0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Puntata numero 68. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Allora, oggi un gradito ritorno perché se hai ascoltato la puntata numero 63 del 20 novembre, ho intervistato Antonio Avalle, però in un altro ruolo, nel suo ruolo lavorativo principale, quello, quello dove guadagna i soldi, Chiaramente, che adesso ci dirà lui un po' bene, ce lo ricorda che cosa fa. Oggi invece l'ho invitato per parlare insieme di una grande problematica, l'educazione finanziaria. Eh, cioè, capire, eh, spargere un po' questa informazione finanziaria che molte volte, come si legge in tutte le varie interviste o rilevazioni che fanno solo 24 ore o altri organi, è un po' carente in Italia e quindi lui ha detto, cosa posso fare? Faccio qualcosa per diciamo, aumentare questa informazione, questa educazione finanziaria e quindi ha fatto una cosa, ha scritto un libro. Ciao Antonio,
1: come stai? Bene Alfonso, grazie, un caro saluto a tutti
0: allora, benvenuto e bentornato. Davevo detto, insomma, che infatti l'argomento è, è piaciuto, quel lancio che abbiamo fatto, e quindi ho detto, io ti ho rinvitato per l'intervista qui sul podcast e per parlare un po' di, appunto del tuo libro, che adesso, di cui adesso parleremo. Due parole veloci su di te, se le dici tu cosa fai per vivere e poi magari invece il libro non sei uno scrittore di, di professione, no?
1: Sì, hai detto benissimo, eh, non sono uno scrittore di professione. Però, ecco, il mio lavoro è legato a quello di cui all'argomento che tratteremo oggi. Il mio lavoro è detto un po' in inglese perché questi paroloni fanno un po' effetto. È Sales Director, che è responsabile commerciale per una casa di investimento del Nord Europa, Nordea. E nel tempo libero mi sono dedicato anche all'educazione finanziaria che tratteremo oggi.
0: Esatto, perché presente tu parli con. Eh, tanti colleghi come me con con tanti consulenti finanziari ma ti capita anche di parlare con tanti risparmiatori investitori come facciamo noi, ti capita anche questo, giusto?
1: Confermo, confermo e devo dire che quello che ho trattato poi nel mio libricino è proprio una sorta di raccolta di informazioni, un piccolo diario tra investitori finali, quelli che ho conosciuto attraverso i consulenti e i stessi consulenti per andare a tracciare un qualcosa che possa servire un viaggio, un percorso di consapevolezza ha funzionato, devo dire, Alfonso. Lo sai,
0: eh, l'hai scritto. Hai scritto questo libro. Lo nomino io. Poi magari tu ne entri più nei particolari. Il titolo è Dottor Money e Mr. Fear, cioè il dottore dei soldi e quello invece pauroso, l'uomo, l'uomo che investe senza problemi e quello che invece ha paura di investire. No? Queste sono un po' le due figure che hai riassunto nel libro.
1: Sì, perfetto. E, tra l'altro, il richiamo è anche come dire, un po' ironico perché c'è un libro. Dottor Jekyll e Mr. Hyde no? che probabilmente il libro di Stephenson sì. cioè lo coscerà e che è un po' di richiamo perché c'è una figura che è quella un po' più importante l'altra è quella più spaventata che è mister Fier, quello della paura quindi mi servivano per poter avere due soggetti un po' tipici e argomentare quello che un po' inquieta i nostri cari risparmiatori che è proprio il sintomo della paura e ci crea questo distacco dal mondo degli investimenti soprattutto in situazioni dove invece le opportunità ci sono e come
0: eh sì, guarda, l'ho, l'ho letto, e veramente riconosco proprio le tipiche figure delle, degli investitori, dei risparmiatori investitori con cui vengo a contatto. Questo libro l'ai scritto nel 2017, quindi qualche anno fa, però, ancora vende tantissimo, mi hai detto che l'ultimo mese hai venduto 500 copie, mi sembra, di questo libro. No? Sì,
1: nel mese di dicembre ci sono state tante richieste, secondo me il fatto uh, di volerlo regalare eh, al cliente finale, perché dalla classica agenda, il classico gadget, si è voluto. Uh, avere co- disponibili librici del genere perché ha la caratteristica di essere un po' fumetti Alfonso, quindi è qualcosa di eh, molto easy, molto facile da digerire, in poche pagine siamo a un di pagine e qualcuno probabilmente ha avuto l'idea di volerlo fare come regalo sotto l'albero in un anno particolarmente difficile e dove c'è anche più tempo per stare in casa quindi leggere, cercare di trovare almeno nel piccolo ristoro di una lettura un po' di conforto perché il libro, come dicevi, è proprio il viaggio di consapevolezza tra questi due protagonisti autonomia e Mister Fear che compaiono dalla copertina per arrivare da un viaggio che parte dagli risparmi perché noi siamo dei bravissimi risparmiatori lo abbiamo anche detto nella puntata numero 63 che hai citato per arrivare all'ultima fase all'ultimo capitolo dove vengono premiati investitori, perché c'è ancora una sorta di eh, sovrapposizione delle due figure, risparmiare e investire. Eh, eh stiamo...
0: sì, 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 adesso lo chiariamo.
1: Adesso <ride> lo chiariamo, quindi e ci stiamo per Poi... fortuna sempre più spostando, Poi spostando. Volevo... Sì.
0: volevo dire una cosa importante, che magari tu non sei uno scrittore di professione, ma non l'hai fatto per guadagnarci questo libro, anche perché e Tutto quello, i diritti d'autore sono interamente devoluti all'associazione Ollus Muli Bwangi Volontariato Missionario per l'Africa. Quindi eh, lo stai facendo, insomma, mh, per, una bella, per un bellobiettivo obiettivo, ecco, quello di dare questo, che chi lo compra sa che finanzia una cosa molto bella, ecco, questo volevo sottolinearlo.
1: Sì, l'idea era di non creare una situazione di profitto, hai detto bene, hai annunciato bene, e la, l'operazione è interamente autoprodotta, perché anche la parte grafica che è guidata da... Bravissimo, un disegnatore e illustratore che si chiama Guido Migliaro, che è un grafico pubblicitario, un carissimo amico, tra l'altro un, un forse più importante come musicista, perché è stato il chitarrista solista di Edoardo Bennato per 15 anni il buon Guido Migliaro e lui eh, ha creato questa eh, che poi ho finanziato io ha creato queste illustrazioni sulla mia sceneggiatura ed è venuto fuori questo libricino che è totalmente eh, devoluto in beneficenza cioè non ho voluto eh, assolutamente andare a creare una sacca di eh, introiti non, non era questo lo scopo anzi addirittura con Guido siamo andati anche oltre abbiamo composto insieme un brano si chiama eh, proprio Money Blues eh, lo potete trovare su YouTube per perché è proprio una chitarra e voce ah. con un testo in italiano dedicato, è una canzone dedicata completamente al libro, e traccia in italiano, naturalmente, quelle che sono le linee portanti di questa piccola operazione editoriale. Ah, questo non lo sapevo, dai, dai l'indirizzo esatto dove trovarlo, su YouTube? Ecco, sul motore di ricerca basta mettere Money Blues, Guido Migliaro perché io ho fatto i testi, quindi sono forse la parola, sono un po' più in regia, e Guido invece ha dato la, frutto sia la parte tecnica, gli accordi che abbiamo visto insieme, e poi l'ha cantato pure perché per fortuna ha una bellissima voce, quindi lo si può trovare, si, lo può, si può trovare durante una presentazione del libro, addirittura accompagnato da un mandolinista, Crino Moio, che abbiamo fatto proprio una cosa un po' simpatica in una libreria per poterlo eh, divulgare, quindi si trova mettendo Money Blues, Guido Migliaro, eh, avete lo, l'occasione di poterlo ascoltare e fate anche due risate, perché vivere ecco il mondo della finanza probabilmente con questa sobrietà e questa, con un po' di musica, credo che sia stato la, il percorso migliore per poter raggiungere tutti.
0: Sì, sì, anche perché sai che il mio podcast si chiama Finanza Semplice, io cerco di, di stemperare tutto eh, di, 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 di chissà che cosa complicato sono tutto ingessati no invece la finanza poi se ne parli tranquillamente la, tutti la possono capire senza problemi Beh, lo, facciamo, S- lo facciamo senti allora qua leg- leggo leggo sono letto mi sono preso qualche appunto tu partivi nel 2017 dicendo che sui conti correnti degli anni c'erano 1500 miliardi oggi siamo arrivati a 2000 miliardi giacenti sui conti correnti e dai un po' la tua idea tramite queste due figure che il dottor Money è un ragazzo, un ragazzo giovane insomma, un trentenne, quarantenne il eh, più portato e il Mister Fear, quello che una persona un pochino più attempata tra parentesi. Se, 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 se andiamo a vedere le due figure disegnate e la, il diverso approccio che hanno i due rispetto a questi soldi no? di, di, di come risparmiare e poi investire ecco se ci vuoi dire un po' la differenza secondo te tra il risparmiatore e l'investitore.
1: Sì, ehm, infatti siamo nelle prime pagine, come tu hai ben citato. Eh, quello che eh, tra l'altro mi piace anche sottolineare è che il viaggio ho fatto nel cercare di sottolineare questo aspetto, questo grande parcheggione che abbiamo, che è il conto corrente in Italia, lo anticipavo già diversi anni fa ed è solo in incremento, perché quello che abbiamo visto negli ultimi mesi è avere una, un prodotto che non è un prodotto di investimento, ma un prodotto eh, vero finanziario, ma un parcheggio della liquidità che è in forte incremento. E la differenza è proprio in questo, nel fatto che tendenzialmente si cerca di... Perché una volta,
0: una volta rendeva...
1: Bravo, bravo, una volta rendeva, era, era una sorta di cuscinetto psicologico per poter dire adesso mh, incremento almeno il conto e sto lì tranquillo perché non si sa mai, mi eh, affliggeva preoccupazioni. Oggi eh, quella situazione è assolutamente sparita, non ci sono i rendimenti che avevamo dieci anni fa, ma questo lo riconosciamo anche nei titoli di Stato di breve scadenza e abbiamo comunque nonostante tutto incrementato, voi perché non c'era la possibilità di poter spendere come prima? Poi perché comunque c'è ancora questa abitudine di doverlo fare nel risparmiare, di non investire, ma piano piano ecco, ci stiamo lavorando, Alfonso. Vedo che il percorso fatto per dare, per, sì.
0: Per, sì. per dare risposta a quella domanda non si sa mai. Io ho, ho scritto un articolo della famosa... Risparmi- metto i soldi sul conto perché non si sa mai, ma non è quello il mezzo per andare a dare risposta a questa domanda assolutamente. Diciamolo chiaramente che non è quello.
1: Sì, non è quello perché c'è fondamentalmente un discorso eh, culturale, il risparmio è importante, è la base per poter investire, quindi non si può passare all'investimento senza il risparmio, quindi è un percorso che va fatto. Quello che eh, si sbaglia è non vivere adeguatamente un orizzonte un po' più lungo, perché se non si sa mai mi dura dieci anni, non ha significato, perché non è una incertezza immediata, ma è qualcosa che probabilmente latita nella testa delle delle stanze della paura della mente, delle preoccupazioni. Eh, Diceva Warren Buffett, una frase bellissima, il rischio nasce dal non sapere quello che fai ed è un po' questo quello che cerco di esprimere attraverso il rischio, quello di andare un po' a scardinare questi, questi pilastri no? che hanno un po' ossidato eh, l'orizzonte degli italiani, perché in particolar modo noi lo facciamo e lo facciamo ancora, ne abbiamo paura.
0: Anche perché il rischio è il motore di quello del guadagno, se non c'è il rischio non c'è nessun guadagno, ma se il rischio lo sai gestire, lo sai, lo, lo, lo vedi su un arco te- temporale adeguato, è quello che ti porta il guadagno, no?
1: Assolutamente, c'è un capitolo che ho intitolato proprio chi non rischia non (ride) rosica e quindi a un certo punto analizzo proprio quello analizzo il mondo eh, dei rischi e analizzo soprattutto il mondo dei rendimenti al rischio perché quello che poi è successo è la percezione forse un po' bassa per gli italiani che il rischio sta aumentando mentre i rendimenti si stanno un po' abitando su se stessi quindi quelle situazioni un po' più tranquille che pensavamo mentalmente di avere sono oggi... eh, non remunerativa ma addirittura rischiose, ma immaginate soltanto il mercato immobiliare degli ultimi dieci anni che cosa ha creato eh, il livello di rendimento, quindi ci sono un sacco di situazioni che sono nettamente cambiate ma mh, non abbiamo ancora quel per, quella percezione di cambiamento che invece eh, va un po' più eh, informata in termini di eh, prospettive perché eh, i rischi Purtroppo sono nettamente cambiati rispetto a qualche anno fa, ma lo vediamo soltanto anche adesso, uscendo di che il mondo è cambiato in tante cose nel nostro stile di vita. E di fatto il viaggio è cercare di trovare la soluzione dove. Nella consulenza infatti l'ultimo capitolo si chiama SOS Consulenza e i nostri due carissimi protagonisti incontrano finalmente un angelo custode, una figura che li accompagnerà a trovare le migliori soluzioni per loro perché ogni eh, naturalmente risparmiatore che vuole diventare investitore ha bisogno di una guida adeguata e questo poi lo tratto nell'ultimo capitolo che è quello dedicato proprio al mondo della consulenza.
0: E chi è appunto chi è il, l'angelo custode che li prende? in custodia chi è? Chi è? diccelo sì, svelaci il finale
1: in effetti è il consulente vero e proprio che esce fuori nell'ultimo capitolo e quindi io naturalmente lo chiamo dottor advisor che è il consulente finanziario giusto per stare tra dottor money Mr. fear c'è cioè dottor advisor che dico anche come deve essere deve essere affidabile deve essere preparato deve essere trasparente deve essere tempestivo deve essere professionale deve essere comprensivo deve essere coerente deve essere autentico in questi dentikit del consulente, se cioè si riesce a rispecchiare con, in termini di esigenza, è possibile trovare quella persona adatta che oggi, più di prima, è diventata indispensabile perché le, eh, la situazione bancaria, come ben si sa, non è a, all'altezza di molte esigenze, di quello che oggi abbiamo tracciato in termini di cambiamento, ma trovarsi e rivedere attraverso un consulente, eh, le soluzioni potrebbero essere come dire, meno scontate di quello che si può pensare, anzi.
0: Quindi alla fine il libro è uno spottone per il consulente finanziario, come dico io. <ride> alla fine l'hai scritto per noi questo libro, no? Sì,
1: è un buon trampolino e credo che sia un collante tra cercare in maniera ecco molto eh, strammatizzando, anche un po'... Eh, i paroloni che sono rischi, paura, perché poi inizialmente sono parole negative, andandole a, eh, a creare con un po' di leggerezza, eh, quindi il viaggio è proprio in questo, eh, fino ad arrivare anche a quella trattativa che molti vedono sempre come una camera un po' scura, no? la trattativa col consulente, questo check-up finanziario che dovrebbe essere un po' come andare dal medico, come andare a volte anche da una figura come uno psicologo, andare da qualcuno che ti può eh, risolvere un problema. Oggi, eh, c'è ancora una certa avversità nel, esporsi in, in toto a figure che invece sono più importanti di prima, come quello del consulente finanziario. Il, il futuro è nella consulenza, eh, perché non abbiamo più il conto corrente, non abbiamo più un mercato immobiliare adeguato, quindi i grandi pilastri che hanno dominato nella testa degli italiani per questi anni eh, devono essere sostituiti da qualcosa di più concreto e di alternativo e lì occorre, oltre che eh, dopo il fai-da-te degli italiani e tantissime altre cose che hanno fatto in termini loro, occorre il loro intervento, quello dei consulenti insolenti.
0: Oh, meno male, qualcuno parla bene di noi, scherzo, no, parlano tanti bene di noi. Senti, vogliamo un attimo fare un piccolo passo indietro identificare le due figure bene, dottor Mane e Mr. Fier, quali sono, così almeno li identifichi. chi ci sente si identifica e dice eh sì sì, io mi sento più così o mi sento più così.
1: Bellissimo, perché poi tra l'altro sono presenti proprio delle carte d'identità nelle prime pagine sì,
0: sì l'ho vista, sì, sì belle.
1: Infatti, quindi c'è questo dottor Mone che è un po' più saggio un po' incisivo, calmo, più sorridente anche io un po' schifo però anche lui ha un po' di paura eh, perché esce fuori nel capitolo delle stanze del rischio e poi c'è il Mr. Fear che è proprio l'ansioso, lo spaventato l'agitato, quello che al momento di volatilità, quello dove i mercati hanno più eccitazioni, quando ci sono i forti ribassi, tendenzialmente cerca di vendere per portare a casa quello che ha perdendo e incassando naturalmente, questa perdita. Quindi sono due figure che tendenzialmente io ho identificato tra quelle che ho incontrato negli anni. È vero, il libro ha qualche anno di vita, ma è di grande attualità ancora oggi.
0: Ah, è uguale, è uguale, è uguale, esattamente uguale, non è cambiato nulla. Quindi è così.
1: E qui il tracciato è che si fanno un po' compagnia in questo viaggio, e c'è un capitolo che è veramente simpatico: quello delle stanze del rischio, dove eh, c'è questo fatto che si ritrovano a dover eh, vivere gli spostamenti, i cambiamenti, anche senza capire quello che fanno, perché tendenzialmente la stanza più affollata è sempre quella della liquidità, no? quindi laddove tutti stanno un po' lì tranquilli e e quello che a volte succede è spostarsi da una stanza all'altra proprio per effetto gregge se iniziamo a pensare che c'è una stanza dove posso guadagnare di più mi sposto è successo magari nel tempo nel mercato obbligazionario mi sono spostato lì poi magari rapidamente solo perché i mercati azionari hanno fatto meglio in certe fasi mi sono spostato nella stanza delle azioni però cosa succede poi? se la stanza non è adeguata alle mie, alla mia predisposizione di dover vivere alcune emozioni perché posso stare nella stanza del mercato azionario e non riuscire a sopportare la sismicità della stanza in cui sto perché le vibrazioni sono assolutamente più forti rischio di fare dei grandi passi indietro e consumando delle emozioni anche un po' negative perché dico a questo punto io non riesco a starci perché non riesco a tollerare quei mercati che sono magari i mercati azionari che sono mercati del domani perché sono quelli in cui la gente ha dovrà viversi e guardare in positività perché sono quelli che ai nostri risparmi faranno sognare di più quindi in queste stanze cerco di dare una sorta di eh, linea guida eh, e c'è un altro vaporismo che mi viene in mente eh, quello di Benjamin eh, Franklin Benjamin che diceva che chi ha pazienza può avere ciò che vuole quindi Cercare anche di aspettare un po' di più, non fossilizzarsi dalle stanze del rischio, ma dare l'ossigeno ai nostri risparmi attraverso gli investimenti. Che secondo me l'immagine rende bene l'idea, di avere un po' di pazienza in più. E dico un'altra cosa nel libro: più i soldi stanno bene investiti, meglio stiamo noi, meglio stanno loro e meglio sta anche il nostro consulente, che è addirittura nordico come principio.
0: Eh sì, il famoso quello che hai detto si può riassumere nel lungo termine, cioè investire nel lungo termine, essere consapevoli di quello che si sta facendo e non farlo per opportunità, perché le opportunità sono quelle che ti danneggiano, perché magari per un attimo può andare bene e poi va male, ma se non hai capito bene quello che stai facendo e chiaramente fuggi alla prima paura, come il famoso il dottore Mr. Fear, e quindi stabilire un percorso, seguirlo, che anche un percorso è mai obbligato perché come giustamente hai detto te sul conto corrente non rende niente i titoli di stato stanno zero sotto zero gli immobili eh, hanno avuto purtroppo evidenza che negli ultimi anni sono scesi tantissimo di valore quindi l'unico eh, alternativa è fare un mix delle varie cose perché avere solo azioni chiaramente non è sicuramente l'idea più opportuna però diversificare e andare sull'azionario se vuoi guadagnare nel lungo termine questo è Diciamo, è la la, la fase finale dell'investitore, no?
1: Sì, assolutamente, anche perché eh, proprio nel capitolo In Chi non rischia, non rosica, eh, c'è una vignetta dove c'era la classica richiesta, no? Mi piacerebbe investire in strumenti senza rischio. Cioè la gente è sempre eh, partita con questo tipo di eh, esigenza, eh, ma credo che esigenza psicologica, perché il rischio lo hanno sempre sopportato ma non lo conoscevano. Perché banalmente se noi vogliamo parlare di conti correnti e titoli di Stato in Italia c'è un rischio che io tratto nel libro che di solito non viene assolutamente percepito. Si chiama rischio sistemico, il rischio paese, il rischio di una una economia, di una nazione. L'Italia ha un rischio di credito medio, anche medio-basso, se lo vogliamo andare a considerare, ed è nato anche peggiorando negli ultimi anni. Questo non perché sto parlando male di una nazione che è assolutamente importante a livello mondiale, turisticamente, arte, eccetera, ma ci sono delle regole di valutazione che il mercato fa, periodicamente attraverso anche le famose eh, agenzie di rating, no? qualcuno magari conoscerà Standard Impulse, queste grandi agenzie di rating che vanno eh, tra virgolette a giudicare un paese secondo il suo stato di salute, prodotta, 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 attraverso la, la, la produzione, del PIL, attraverso il debito eccetera. E questo rischio l'abbiamo sempre un po' vissuto negli anni, però avevamo anche in tasso…
0: Era inconsapevole, era un rischio inconsapevole.
1: Sì perché avevamo tassi di più alti, l'inflazione era più alta, momenti di boom diversi. Oggi il rischio esiste, difatti io traccio anche una cartina del rischio, eh, i famosi CDS, che sono degli strumenti che ci permettono di capire quanto rischio c'è in un paese perché ci sta anche un mercato del rischio attraverso questi certificati ci vado a capire in effetti quanto rischio c'è rispetto agli altri noi siamo sempre stati negli anni eh, inseriti in una classificazione alla pari di paesi anche emergenti tra Vietnam, Croazia, Messico e questo perché in effetti il rischio viene misurato e ci si può tutelare da un rischio paese. E Gli italiani se hanno tutto e continuano in molti ad avere tutto concentrato in Italia sottovalutano un rischio del genere che può essere una, una minaccia eh, non dico domani che si esca fuori dall'euro però sono parametri sempre che eh, possono creare un po' di preoccupazione, un po' di pericolo ai propri soldi soprattutto se sono tutti concentrati in Italia quindi non c'è la famosa diversità classificazione che io trovo l'unica assicurazione per i nostri soldi, per i nostri investimenti.
0: Eh Sì, sai, è, il famoso, è la famosa distorsione mentale per cui io sono italiano, conosco i BTP o conosco quelle quattro società italiane quotate in borsa, compro quelle pensando che siccome le conosco un pochino sono più sicure di quelle che magari sono americane o di altri paesi che non conosco e quindi sono più sicuro, ma non è così affatto, anche perché l'Italia Uh, sul, sull'azionario mondiale è l'1% giù di lì, insomma pesa per quello, viene pesata per l'1%, non si può pensare di avere l'80-90% investito in azioni dirette italiane, neanche in fondi o in BTP, è veramente, come hai detto tu, una, una cosa totalmente sbagliata per, a livello del rischio sistemico.
1: Sì, non solo perché hai citato bene, hai citato il mercato, quello azionario italiano, che eh, pesa poco, ma soprattutto, eh, in base ai volumi, è anche inefficiente. E, purtroppo, quello che è poi è successo anche a coloro che hanno provato a fare un po' gli investimenti è rimanere scottati da questi fai-da-te, no? il famoso trading, eh, un po' a puntatina di scommessa, quello di andare in banca e comprare, a ridosso di grandi crisi, come quelle del 2000 e altre, dei titoli che magari facevano molto gola, e dopo rimanere magari schiacciati da un'esperienza negativa, che li ha resi ancora più avversi a ogni tipo di strumento quindi c'è da lavorare culturalmente anche sul passato, dove purtroppo ci sono sacche di esperienze negative che hanno un po' condizionato anche gli italiani, che poi eh, la ricchezza è in mano ai più adulti, a questa fascia di eh, sessantenni che domina, Eh sono quelli più scottati poi anche in passato da scelte fatte un po' azzardate.
0: Senti, Antonio, ti ringrazio tantissimo per essere intervenuto nuovamente. Se vuoi dare... Tutte le indicazioni per chi vuole andarsi a comprare il libro, andare a procurarselo, anche se adesso sembra un po' esaurito, ma magari si mettono in coda o se lo segnano per la prossima, eh, diciamo, edizione. Ecco, se vuoi dire bene come lo possono trovare.
1: «Dottor Moni e Mr. Fear» è dell'edizione Simone, edizione Simone che lo ha online ci sono tutte le importanti librerie online che ce l'hanno ancora disponibili perché hanno un canale anche privilegiato con le case editrici dove si fa un po' più fatica nelle librerie dove di solito sono, um, vanno un po' esaurite e vanno richiesti di volte in volta ma questo capita per tutti i libri. Quindi il libro, ho visto anche in giro, è accessibile. L'editore, tra l'altro, mi ha anche chiesto eh, di voler creare una versione più aggiornata e ci posso lavorare per il 2021 anche se nel 2021 la grande novità potrebbe essere proprio nel mese di marzo un nuovo libro, eh, completamente diverso in termini di tematiche, ma sempre pertinente a quello che potrebbe succedere nei prossimi anni e soprattutto per stare un po' a fianco alle scelte dei nostri cari investitori finali, ma anche dei consulenti. Quindi cercherò un po' di essere sempre un po' in mezzo, no? Effetto collante, Antonio, questo è quello che mi piace Antonio. fare. Antonio!
0: allora ti prenoto per quando esce il nuovo libro quindi quando esce me lo leggo e poi ti chiamo e ci facciamo un'altra, un'altra bella intervista che dici
1: assolutamente assolutamente anzi ti ringrazio Alfonso perché le tue iniziative servono servono tra l'altro il libro ha una prefazione è quella di Deborah Rosciani che probabilmente è una delle eh, più impegnate dal punto di vista dell'educazione finanziaria ha delle, una trasmissione radiofonica su Radio 24 interamente anche dedicata a questo e, e io devo dire che poi dal lancio del libro è stato anche inserito nel calendario un mese importante quello di ottobre dedicato all'educazione finanziaria quindi spero che il mio piccolo contributo abbia reso eh, accessibile meglio il mondo della finanza ma soprattutto quello degli investimenti perché in questo c'è ancora un bel po da lavorare penso.
0: certamente certamente senti facciamo gli auguri a tutti quanti perché questo podcast esce nel giorno di Natale il 25 quindi auguri di buon Natale a tutti
1: Auguri anche da parte mia, auguri di una buona serenità e di un po' di meritata normalità.
0: Ci sentiamo allora con te a marzo, va bene? Allora. Quando esce il tuo nuovo libro. Grazie ancora Antonio Valle. Allora, a presto. Allora, se ti è piaciuta questa puntata, eh, metti le 5 stellette sul Apple Podcast e lascia una bella recensione. E poi approfitto, perché visto che parliamo di libri, di parlarti anche del mio non così bello, non così figo libro che ho scritto Insomma, lo trovi sul mio sito www.alfonsoselva.it puoi scaricartelo gratuitamente anche io parlo un po' di, diciamo, di come si può investire e dove si può investire e ci sentiamo alla prossima, ciao, saluti